0: Sí estamos a puertas de entrar en vacaciones o por lo menos nuestros legisladores, los congresistas, pero sobre el Congreso Sebastián, las cabezas más importantes de la industria del cannabis, que ya sabe usted que es una industria que se ha venido desarrollando en Colombia de manera importante, enviaron una carta porque tienen una preocupación muy grande sobre un proyecto de ley que dicen ellos significaría un retroceso en la reglamentación y los avances vigentes que hay en esa industria, de quién es el proyecto de ley y por qué están preocupados.
1: Eh, Camila, el proyecto de ley es de Horacio José Serpa, que más renuncia al Partido Liberal.
0: ¿Renunció la noticia? Sí, es que claro. el Partido Liberal se está quedando sin nadie. Pues no, no creo que sin nadie, eso es exagerado decirlo, pero sí sin cabezas muy sí, visibles.
1: Y, y dijo... Renunció al Partido Liberal, pero el serpismo seguirá vivo, dijo, dijo en su comunicado. Él es, digamos, la cabeza de este proyecto. ¿Y
0: el qué va a ser? ¿A dónde se va Horacio José? ¿Sabemos?
1: Lo llamamos para preguntarle, pero no... No, no quiso no
0: responder, no diga, no es, para defender su proyecto del cannabis.
1: Sí, así es. Y también está ahí Luis Fernando Espinal, que es representante a la Cámara, y también Luciano Grisales. Digamos que eh, ha sido una pelea un poco con el gobierno para que regule definitivamente el tema del cannabis, pero ya en junio... El decreto 811 que expidió Duque le dio un poco de claridad al sector, Camila. Pero ahora, eh, este proyecto que lo que busca es darle un marco regulatorio al uso industrial y comercial de, del cannabis, algo mucho más eh, profundo y claro, está ahorita cursando en el Congreso. Y todas las asociaciones del cannabis... Dicen eh, que es una buena idea, pero que algunos artículos de este proyecto le crearía zonas grises y temas complicados para los inversionistas. Por ejemplo, le voy a dar solamente un ejemplo. El porcentaje que la hoja seca debe tener de sustancia psicoactiva. Por ejemplo, si usted reduce el porcentaje de, de sustancia psicoactiva, pues menos personas podrían invertir y exportar. Y esa es la preocupación que expresan eh, todas las personas y gremios de este sector. Que Usted sabe bien, Colombia tiene un potencial enorme en este tema. Esto lo iba a decir yo, Sebastián. Si aún no se ha regulado el tema en el Congreso, imagínese usted cuando se regule. Le quiero decir que ya el comercio del cannabis medicinal se está moviendo y mueve unas cifras bastante importantes. Y mueve mucho la economía en regiones del país, en el departamento del Valle, en el norte del Cauca, por supuesto. Pero en toda Colombia, muchos productos eh, con base en el cannabis, pues se están comercializando... En, en diferentes zonas de, de, del país, a pesar de que aún no están claras las reglas de juego para este, este tema de, de estos productos.
0: Pues déjeme saludar Hugo Mario Rodrigo Arcila, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis, que plantean esta comunicación y que están preocupados por este proyecto de ley del doctor Serpa. Doctor Arcila, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes
2: muchas gracias y un saludo a toda la mesa. De, 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 de que tienen allí. Muchas gracias.
0: Doctor eh, Arcila, explíquenos bien cuál es la preocupación específica que tienen ustedes con este proyecto de ley del doctor Horacio José Serpa. ¿Qué es lo que les preocupa que se está aprobando en el Congreso?
2: Hombre, eh, lo que pasa es lo siguiente. El presidente Duque nos entregó eh, hace... en julio 23 de este año el decreto 811, con lo cual... Nosotros habíamos alcanzado unos avances muy importantes durante más de dos años que trabajamos este decreto eh, eh, cabeza a cabeza con, con el gobierno y creemos que la eh, estipulación que quedó, todo lo que quedó estipulado en el decreto 811 le da un aire muy grande y una competitividad muy importante al sector. Eh, en este momento el proyecto de ley que cursa en el, en, el, en el Congreso de la República, pues eh, al definir, al hacer unas definiciones que de pronto no están de acuerdo con el decreto 8.11, implicaría que nosotros estaríamos retrocediendo todo un trabajo que hicimos durante dos años. Esa es nuestra preocupación y esa es la solicitud amable que le estamos haciendo tanto al senador eh, Serpa como al ponente y al coordinador el doctor Luis Fernando Espinal, y al, a Luciano Grisales, que es el coordinador. De una forma amable le estamos pidiendo que nos a, acoplemos para que una legislación no vaya en contra de la otra.
1: Pero doctora sila concretamente, usted ahí, <coughs> ustedes en la carta hablan, por ejemplo, de zonas grises, de retrocesos. Concretamente, ¿en qué puntos eh, del proyecto de ley supondría un retroceso grande para, para la industria del cannabis?
2: A ver, lo más importante ahora es que nos pongamos de acuerdo en la definición de lo que es cañamo y a partir de cuándo, de, de qué porcentaje empieza el término de psicoactividad. La, eh, la definición del decreto 811 es muy clara que el cannabis no psicoactivo está a, par, eh, a partir de menos 1% de, de, de flor eh, seca, de material seco. Entonces, al, eh, al no estar completamente de acuerdo, la definición que está dando el proyecto de ley, pues, crearía unas zonas grises que es de las que usted está hablando. Y, eh, para más información, nosotros hemos eh, dado unos argumentos todavía mucho más contundentes, que son, por ejemplo, las cantidad de licencias que tienen muchos eh, cultivadores, grandes, pequeños, eh, en los cuales, pues, su eh, definición la hicieron con base en lo estipulado ya en el decreto 811 y, y estábamos todos muy acordes con esto y por eso es que nos preocupa que en este momento eh, eh, vaya a salir ese de ese proyecto de ley sin que nos pongamos de acuerdo en ese porcentaje.
3: Señora Arcila, yo le quisiera hacer una pregunta sobre algo que, que he observado de cómo está funcionando ahora y es sobre una compañía en particular, usted la debe conocer, que se llama eh, Tarcus Pharma Laboratorios, ellos están haciendo consultas sobre el uso de cannabis, ellos hacen teleconsulta a 30 mil pesos, pero a la vez ellos proveen, eh, es decir, ellos a la vez producen, ¿a usted no le parece que eso, eso puede ser problemático que el mismo que produce sea el que ofrezca ese servicio
2: médico? A ver, yo creo que en esto tiene que existir unas reglas muy claras y eh, siempre que se vaya a dar una medicación, ya sea por eh, el, el proceso de fórmulas magistrales, siempre tiene que existir la prescripción por parte de un facultativo, del médico. Eso tiene que conservarse y tiene que cuidarse muy bien eh, todas las empresas que estén haciendo algún proceso de atención directa a pacientes.
0: Discúlpeme, yo me devuelvo al tema del proyecto de ley, doctor Arcila, que a ustedes les preocupa. Frente a ese proyecto de ley que está presentando el doctor Horacio José Serpa, ¿qué les dice el gobierno nacional? Porque usted nos menciona que ya habían firmado pues, y que, le, que les habían compartido un decreto, que ya tenían unas normas claras sobre la producción, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este proyecto? ¿Quién lo está acompañando?
2: A ver, existe una muy buena voluntad y el gobierno se ha sentado eh, con los eh, con los con el coordinador y con el ponente de, del decreto para explicarle todos los puntos donde puede haber incompatibilidad y nosotros estamos muy confiados en que sean atendidas todas estas solicitudes eh, por parte del gobierno porque nosotros estábamos o veníamos muy ocupados con el gobierno precisamente en el desarrollo de todo el decreto 811 y luego entramos en su reglamentación que es bastante compleja y en la cual hemos venido avanzando muy positivamente, entonces eh, al, al haber avanzado digamos este proyecto de ley tanto en el Congreso de la República pues Pusimos unas voces de alarma y el gobierno se ha sentado con los ponentes, como digo, y con el senador Serpa en orden a que no nos vamos a pisar las, eh, como se dice, a, a contradecirnos dentro de un proyecto como eh, fue el decreto. 811 que estuvo muy trabajado con el gobierno nacional y creemos que la buena voluntad de los parlamentarios sea que esto no vaya a crear un retroceso para la industria de, del cannabis que ya hemos avanzado bastante.
3: Doctor Arcila, yo no sé si de pronto yo no le entiendo muy bien o no he entendido bien de qué se trata esta nueva propuesta de la que estamos hablando. Usted nos habló del cáñamo, pero yo quisiera que habláramos de la flor que sí contiene el, el componente THC. Hay muy eh, estrictas hay estrictas regulaciones en otros países, eh, por ejemplo en Estados Unidos, de qué tipo de flor se puede eh, utilizar para eh, producir productos derivados del cannabis. Yo quisiera saber si la industria en Colombia, tiene eh, la, la semilla para producir ese tipo de flor que nos va a, a hacer competitivos en el exterior?
2: A ver, pueden haber muchos tipos de, 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 de semillas, muchas variedades. Lo que sí es que eh, las, eh, las, la, la convención internacional permite que el país, cada país, defina los términos de psicoactividad de sus productos. En Colombia, en Perú, en México, en eh, muchos países de América Latina, incluso en Estados Unidos la tendencia es a unificar todo el, 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 el término de o el nivel de psicoactividad por debajo del 1%. Entonces, lo que no queremos es que al, al, al tener dos definiciones en Colombia esto cree un panorama de, 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 de zonas grises como como usted lo dice, porque no puede ser que mientras hemos venido trabajando y hemos definido que todo lo que esté por debajo del 1% en flor seca sea de no tenga que tener los controles que tiene el material psicoactivo y cuando una ley define otro nivel entonces pone en el limbo eh, situaciones muy difíciles para concretar. Lo único que hay que entender aquí es, hombre, unanimidad una en la definición de lo que es psicoactivo y de lo que no es psicoactivo en Colombia, eso nos evitaría muchísimos problemas.
3: Pero entonces, doctor Arcila, solo para que me quede claro, esta propuesta de ley en este momento, ¿tiene esa unanimidad que usted dice o, o qué propuesta ¿Qué índice eh, llega eh, con esa unanimidad? Es decir, ¿es menor lo que nosotros tendríamos como THC en nuestra flor acá, que por ejemplo la que permite en Estados Unidos? Y en ese caso no entiendo cuál es de verdad el problema, porque igual tendríamos que exportar esa flor a un mercado que no, en la que no seríamos competentes, no podríamos competir allá.
2: Sí, la situación está en que cuando un país define los términos de psicoactividad, eh, en, en, determinado, en determinado porcentaje, como es Colombia, por debajo del 1%. Entonces, eh, la situación es clara para la reglamentación en el momento en que se diga esto es no psicoactivo. Cuando, cuando el proyecto de ley lo baja al punto 3, entonces está poniéndole, digamos, más eh, eh, cortapisas al desarrollo de la... ...de la industria porque son menores las posibilidades que se tienen para el comercio, por ejemplo... De, a, ...a países como los Estados Unidos, que es el principal objetivo de nuestras exportaciones hoy en día... ...y todo lo que esté por, de, por encima de, de, de la psicoactividad que define eh, eh, Estados Unidos con la psicoactividad que define Colombia va a crear unas zonas grises, porque entonces el proyecto de ley dice, es psicoactivo lo que pase del punto 3 para arriba, y nosotros lo que definimos con el gobierno nacional en el decreto 8.11 es, todo lo que esté por debajo del 1% es no psicoactivo. Entonces allí va a haber un enredo entre, por ejemplo, el comercio exterior... ...para eh, este tipo de países como Estados Unidos, por ejemplo, que es ahora la principal el principal destino de nuestras exportaciones. Lo único que hay que hacer aquí es entender que no, puede exist, no pueden existir dos niveles de psicoactividad, uno en un decreto y otro en otra en una ley. El por La ley Pero... está por encima del decreto, por supuesto.
0: Eh, después de que salió el decreto, digamos que hubo un avance, por lo menos un poco más de certidumbre alrededor de la industria en el país, pero ahora que estamos viendo la reglamentación que se supone que debía estar lista en octubre, pues otra vez estamos en un mar de incertidumbre, y uno dice, ¿por qué se demora tanto el país en impulsar una industria? Pues que podría... Además generar tantos beneficios para la economía, para los campesinos, etcétera. Usted que en este momento está detrás de que salga esta reglamentación, ya se acabó otra vez pues, un periodo legislativo, viene otro, etcétera. Ustedes están viendo que quiénes están tratando de impedir esto, cuáles son las fuerzas con las que ustedes tienen que luchar, qué partidos políticos, qué personas, qué intereses están detrás de que esto al final no llegue a buen puerto.
2: A ver, estamos en un proceso en donde estamos eh, llevando con el gobierno un proceso de reglamentación muy ordenado. Eh, ya, digamos, todo lo que fue la, la, las resoluciones que reglamentan el decreto 8.11 eh, sufrieron ya toda la consulta pública, hicimos nuestras observaciones y estamos esperando que más pronto que tarde toda esta reglamentación del decreto 8.11 quede lista y, sobre todo, eh, eh, dándole la libertad precisamente a los usos industriales, que era una de las cortapisas más grandes que tenía el desarrollo de esta industria. Hemos venido a Socolcana y las demás asociaciones que nos acompañan en este proceso, hemos venido trabajando en mesas de trabajo, hombro a hombro con el gobierno, y el tema está muy avanzado. Lo único que, que le pedimos nosotros a, a los honorables senadores es, congresistas es precisamente que no vamos a ir en contravía de un proceso tan largo, tan bien hecho, tan concertado, y, y eso es lo que estamos eh, solicitándoles amablemente.
0: Señora Arcila, yo tengo quizá una última pregunta para usted como gerente o dirigente gremial en esta oportunidad de la industria del cannabis, que es incipiente en Colombia, pero que viene trabajando fuertemente y es sobre la elección presidencial. El candidato de ustedes es Juan Manuel Galán, imagino, porque ha venido trabajando de la mano con la industria y además pues, es el único candidato que tiene abiertamente una agenda a favor de promover el desarrollo del cannabis, ¿o no?
2: Bueno, nosotros eh, sabe que los dirigentes gremiales trabajamos con las personas que estén en el gobierno. Nuestro único interés es que cumplan con su deber, es que eh, le den los eh, los los escenarios a, a la industria eh, de la mejor forma. Y en este sentido, cualquiera que Llegue a la Presidencia de la República, pues tendremos que trabajar con él, con la mejor voluntad y con el mejor eh, orientación para que esta industria, que es una industria naciente, que es una industria emergente, en este momento realmente tenga el escenario que, que, que se merece. En eso hemos venido trabajando y, y con cualquiera de los eh, candidatos podemos estar allí. Eh, en el foro pasado que tuvimos hace un mes invitamos a varios de los candidatos. De los, eh, a, la, a la Presidenta de la República y encontramos todo eh, por parte de ellos, todo un apoyo eh, ninguno de ellos estuvo en contra de desarrollar esta industria y por eso es tan importante que todos estos iniciativas del Congreso pues estemos de acuerdo para no cerrarle más el camino a una industria que ha tenido muchas dificultades ha tenido dificultades con los bancos ha tenido dificultades con el entendimiento de que esto ya es una un carácter medicinal, científico, y que ahora con la posibilidad que tenemos de avanzar en temas industriales, pues es mucho más importante ese ese respaldo y que no eh, de buena voluntad vayamos a ponerle más, eh, eh, digamos, inconvenientes al desarrollo de esta industria.
0: Pues doctor Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis, gracias por atendernos, y ojalá el doctor Horacio José Serpa les responda a ustedes, porque a nosotros pues no nos ha contestado. Feliz día y feliz Navidad. Te
2: esperamos. Esperamos que el, que el doctor Serpa entre, eh, seguramente que sí, y a ustedes una feliz Navidad también de parte de Azocolcana, Muchas gracias.
0: 11 de la mañana, 5 minutos. Es cierto, Oscar, que los, los dirigentes gremiales obvio no se van a pegar un tiro en el pie diciendo que apoyan un candidato u otro, pero también es cierto que los dirigentes gremiales tienen candidato preferido, que no lo digan públicamente es una cosa, pero que lo tienen, lo tienen. No.
2: Y Camila, y hay candidatos que abanderan también unas causas, y no, en este caso hemos visto, por ejemplo, cómo el doctor Juan Manuel Galán es el abanderado de la causa. Vio usted que tenía hasta sola, en la solapa, tenía inclusive la, la, el símbolo de todo lo que tiene que ver con el cannabis y la regulación y demás. Exacto, por eso le preguntaba pero, pero, yo. Camila... Pero sabe una cosa, yo creo que eso de que los gremios no tienen partidos si y no se meten en política, todos los gremios se meten en políticas. Todos, todos, todos no, pues, tienen intereses además.
0: Hubo una, yo no sé en qué campaña fue, así fue hace cuatro años, hace ocho, pero el eh, doctor Botero, que fue ministro de la Defensa, que en una época... Fenalco. De Fenalco, claro. sí, se hizo comercial, sí, hizo comercial sí, sí. con Oscar Iván Zuluaga. O sea, creo claro, que era cuando Oscar Iván pero... Zuluaga se estaba enfrentando a Juan Manuel Santos. Y Fenalco mire, con el doctor aquí... Botero salió en... Televisión horario Triple A en uh -huh. comercial de campaña política de, de Oscar Zubirán. Sí, pero ¿no se acuerda Mario. Sí, aire? sí, sí. Claro,
1: sí. claro el... hizo campaña del Centro y... Democrático, pero todo el mundo puso el grito en el cielo y a Fenaico le tocó que retirar uh -huh. el comercial de, de, de. De la
2: programación. Mario, de los y en campaña, y en campaña, por ejemplo, FECODE también toma partido por los candidatos abiertamente, ah, bueno, pues, es, y sí. los acompañan.
0: Pero eso, es que los de FECODE sí, sí. si no tienen, bueno, a no ser que lo, pues el otro día el dirigente de FECODE se puso bravo porque sí, quería, no que estaba no. cercano al petrismo. Pero los de FECODE siempre han sido abiertos en, en sus cercanías políticas. Y por eso le digo sí, yo, sí, todos sí, los sí. dirigentes gremiales tienen cercanías políticas, pero pues no la pueden, no las pueden decir muy duros <ríe> de la mañana. Luis Villegas fue otro,
1: otro que hizo la puerta giratoria.
0: Claro, porque ese se fue el ministro de Defensa de San. Santos, y él era este Andes, de la Andes, el Andes mucho sí. tiempo estuvo el, do, el doctor sí, sí, Miguel, ah, sí. Hay varios
1: ejemplos, ¿no? Este no, no es el único.
0: Pues no, mire, en, en, en la SAC está el doctor Bedoya, que fue viceministro de Defensa también del sí, gobierno también, de Juan Manuel Santos, también, muy cercano a Juan Carlos Pinzón, sobre todo. Entonces eso de los dirigentes gremiales con la política, eso es muy cercano.